0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au défi du coach indépendant. Effectivement, si le coaching est passionnant, il est aussi semé d'embûches. Décryptons-les ensemble. Premier point, les difficultés que l'on peut rencontrer avec les clients. Il faut surtout que vous preniez en considération que chaque client est un univers à part entière. Certains ont des résistances au changement, d'autres peuvent se montrer sceptiques, voire parfois conflictuels. Par exemple, imaginez-vous face à un client qui, à chaque séance, remet en cause la pertinence de vos méthodes. Non pas parce qu'il doute de vos compétences, mais parce qu'il doute de lui-même. Solution L'importance d'établir des limites claires dès le début est essentielle. La communication ouverte couplée à une écoute empathique aide à démystifier le processus et à rassurer le client. Deuxième point les défis que l'on rencontre lors des séances de coaching. Le cœur d'une séance peut être complètement imprévisible. L'émotion surgit, des secrets longtemps enfouis remontent à la surface. On peut parfois se retrouver lors d'une séance face à un client qui révèle un lourd traumatisme qui va modifier entièrement la dynamique prévue de notre séance. Quel type de solution on peut faire, enfin, on peut avoir et trouver face à ça? Eh bien, c'est très simple, hein. c'est la flexibilité et votre formation de base. C'est crucial, vous ne pouvez pas y échapper. En tant que coach, il ne faut pas oublier que notre rôle est d'offrir un espace sécurisé et qu'il faut qu'on s'adapte à tous ces virages inattendus lors de séances. Troisième point, développer son activité. Avec l'explosion du coaching, on peut se demander comment est-ce qu'on peut se démarquer, comment est-ce qu'on peut trouver des clients. Euh, c'est vraiment le monde de l'inconnu sans compter qu'il y a un vaste océan d'offres et que trouver sa place, c'est un vrai défi. Moi, je me souviens qu'à mes débuts, malgré le fait euh, que j'avais une bonne expertise et que j'avais de bons résultats, honnêtement, j'ai vraiment eu du mal à me démarquer, à me rendre visible et à trouver une offre spécifique. Il faut bien vous prendre en compte qu'il est crucial de comprendre son public cible D'affiner sa proposition de valeur et de partager authentiquement ses réussites et ses défis. Quatrième point, rencontre avec des confrères. Ah là là, le monde du coaching, c'est passionnant. Mais parfois, on y trouve des échos de compétition, voire d'envie. Comment construire de réelles relations professionnelles lorsque les barrières sont aussi hautes C'est très simple. Il suffit de rejoindre en fait des associations, des structures, des groupes dédiés au coaching. Ça va être une excellente première étape parce que vous allez vous retrouver entre passionnés. Vous allez vous retrouver donc dans des espaces qui vont vous offrir des moyens d'échange authentiques, loin des dynamiques de compétition qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux par exemple. Cinquième point, la crainte de la concurrence. La concurrence, qui n'a pas ressenti cette petite pointe d'anxiété en découvrant le succès d'un confrère ou d'une consort Cette impression que tout le monde réussit sauf soi. Il est vital de vous rappeler que chaque coach est unique et que votre valeur ne réside pas dans le nombre de clients mais dans la qualité de votre accompagnement. Sixième point, les promesses d'or. Oh là, là, mon Dieu, c'est vraiment un combat de tous les moments et tous les instants pour moi. C'est ce piège des formules magiques. Donc, je ne sais pas si vous, vous en avez vu beaucoup dernièrement, mais moi, j'en vois tout le temps et j'en ai vu énormément lorsque j'ai démarré ma carrière. Ces solutions miracles qui vont vous promettre moins et merveilles, des clients par centaines juste en claquant des doigts. Vraiment, faites très 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 attention à ça, parce que non, en une semaine, en trois jours, on ne va pas vous donner une formule magique pour remplir votre agenda de client ou autre. Ça n'existe pas, c'est un travail, c'est tout un processus, il va falloir monter en compétence, ou en tout cas vous faire accompagner convenablement. Septième point. L'isolement et la solitude, le poids du silence. En fait, travailler seul, c'est aussi parfois ressentir le poids de la solitude, le manque d'échange, de retour, des brainstormings spontanés autour d'une tasse de café, pardon, etc. Donc, il est essentiel de créer des moments dédiés à la rencontre dans des espaces de coworking, des webinaires, des ateliers entre coaches. Bref, brisez la routine et reconnectez-vous. En conclusion, être un coach indépendant, c'est naviguer entre moins d'euphorie et défis insurmontés. Mais en connaissant ces écueils et en étant armé pour les affronter, le voyage vaut chaque seconde. Et c'est également pour tous ces points-là que j'ai fondé Blake Coaching Institute. Parce qu'on vous prépare non seulement à être un coach de qualité, mais également un futur chef d'entreprise bien préparé. Et tout ça grâce à l'aide d'intervenants experts qualifiés dans leur domaine, que ce soit le juridique, le marketing, la quanta, la gestion d'entreprise et autres. Et ça, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur blaycoachinginstitut.fr et sur tous nos réseaux sociaux, toujours Blay Coaching Institute. Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous au prochain pour continuer à explorer le milieu du coaching. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Blay Coaching Institut où tu vas pouvoir bénéficier de conseils, d'inspiration et de motivation pour devenir le coach de demain. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.